0: Das Buch, das ich heute dabei habe, habe ich das Gefühl, ist anders als alle anderen, die wir bis jetzt besprochen haben. Äh, jetzt leistet die Latte höher. Ja, aber es ist viel weniger zusammenhängend. Zum Beispiel, es sind so kurze Episoden, auch wenn vor einem Roman steht. Von der Form her ist es wirklich nicht ganz einheitlich, das Buch. Es heisst Messerzungen, geschrieben hat es die deutsche Autorin Simone Goldschmidt-Lechner. Und das ist für mich wirklich es spezielles Erlebnis war beim Lesen. Es mir fast ein wie ein Traum.
1: Alle Vögel, die angeflogen kommen, werden zu Zeichen, die ihr geschickt werden, werden zu Verkörperungen, tragen auf der Spannbreite ihrer kleinen Flügel Is gesamte Hoffnungen und Träume. Auntie, deren messerscharfe Zunge später tiefe Wunden schlug, ist seit Monaten und dann seit Jahren nicht wiederzuerkennen. Am Anfang glauben alle noch, dass sie wieder zu sich selber zurückkehren kann. «This too shall pass». Aber sie klammert sich fest an Gegenständen und Erinnerungen. Nichts darf verändert werden.
2: Sehr bildstark ist das für mich. Also Vögel kommen vor, das so Zeichen der Hoffnung. Aber offenbar verändert sich da die Protagonistin, die anti in nicht. Irgendetwas ist da passiert, blockiert... Ich weiss nicht, Erinnerung ist es ein Trauerfall? Ja,
0: es ist ein Trauerfall. Es geht da um einen Sohn, der gestorben ist, der umgebracht worden ist, in seinem Auto auf der Straße mitten in der Nacht. Und was du gesagt hast, eben das Bildstärke, das ist metaphorisch mega aufgeladen. Und das ist auch nur eine von ganz vielen Episoden eben in dem Buch. Das ist wirklich sinnbildlich. Es geht um sehr viel Gleichzeitig. Aber ein wichtiger Teil davon ist die Erinnerung. An eine Vergangenheit, wo sehr viel Gewalt drin stattgefunden hat. Und das sind eben alles Geschichten um Menschen aus Südafrika, aus der Zeit von der Apartheid bis in die Gegenwart, und auch von Südafrika bis
2: auf Deutschland. Ja, also Südafrika, das, das mag ich mich selber noch erinnern, das war doch ein riesiges Thema. So der Nelson Mandela, der hat sich ja da durchgesetzt im African National Congress. und er war ja ein Held gewesen, für mich immer. Er hat sich von Anfang an gegen die Apartheid, also gegen die Rassentrennung eingesetzt. Und dann ist er Präsident worden von Südafrika und ist in so einem Kurs von der Versöhnung gefahren. Und er probiert so ein das Land zu einigen.
0: Ja, der erste schwarze Präsident von Südafrika. Also eben so eine Heldenfigur, wie du ja auch sagst. Aber es gibt aus dieser Zeit, von der Apartheid und danach eben auch noch ganz viel. Menschen, die über die Zeit anders als jetzt eben so der Heldenkult um Nelson Mandela kaum zu Wort sind, das sind die sogenannten Cape-Colored. Das sind Menschen aus Südafrika, die Vorfahren haben, zum Teil aus Europa, aus
2: Asien, also weit um gemischt sind. Also Cape Color, ist das jetzt ja, auch wieder so ein Begriff, den die auch für sich selber benutzen? Oder ist das etwas, wo ihnen so von außen aufgedruckt wird? Das ist ja im Moment eine riesige Debatte.
0: Es ist kein unproblematischer Begriff, weil er natürlich, äh, also da, da klingt immer noch Kolonialzeit an drin. Aber es ist der am weitesten verbreitete Begriff, sowohl von außen als auch von ihnen selber für sich.
2: Offenbar einen vielversprechenden Zugang zur Geschichte bietet der Roman Messerzungen. Er liegt hier vor uns von Simone Goldschmidt Lechner. Ich bin gespannt. Wir reden über den Roman, über den Inhalt in dieser 15. Episode von unserem Podcast 2 mit Buch. Ich bin der Felix Münner. Und ich der Simon Lütold. Also, erzählen wir mal ein bisschen von dem Roman, um was geht es
0: geht eben um sehr viel. Also es ist nicht eine zusammenhängende Geschichte, sondern es ist wirklich mehr so eine Reihe von Bruchstücken. Man also muss du so vorstellen, vielleicht geht es im ersten Kapitel um eine Frau, die in einem Bus beobachten muss, wie eine andere schwarze Frau von Beamten aus dem Bus zerrt wird, weil sie nicht auf dem richtigen Platz hat sitzen Und dann aber Im nächsten Kapitel geht es vielleicht um die Gegenwart, um ein Kind von so einer Cape-Colored-Familie, die auf Deutschland ausgewandert ist. Das Kind hat dunklere Haut als seine Eltern. Und darum schaut man die Familie in der U-Bahn ins Deutschland schief an. Die Leute machen dann so Bemerkungen wie: Oh, wie süß. Das Kind gehört aber nicht zu ihnen, oder?
2: Oh, das ist also der alltagsrassismus der hey, immer wieder passiert. Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, aber es ist natürlich äh, schon eine Es
0: ist brutal und das zieht sich halt weit in der Vergangenheit aus der Zeit von der Apartheid bis in die Gegenwart. Dann gibt es aber auch diverse Abschnitte, wo jetzt eher so ein bisschen mythisch anmuten. Also der, das, was wir jetzt ganz am Anfang gehört haben, ja auch mit diesen Vögeln, die so metaphorisch mm. aufgeladen ist, mm. wo dann zum Teil auch noch die Kolonialzeit, also die Zeit vor der Apartheid, anklingt.
2: Also wenn ich bis jetzt gehört habe, das Buch besteht eigentlich aus ganz vielen Einzelteilen, die gerne so eng miteinander verknüpft sind, aber wo doch etwas miteinander zu tun haben, hast du die Übersicht immer gehabt. Am Anfang
0: ehrlich gesagt nicht. Also, das ist schon unübersichtlich. Aber ich glaube, das ist Teil des Programms bei diesem Buch. Also, bei mir hat das jedenfalls einen Moment gebraucht, bis ich mich an den Stil gewöhnt habe und kapiert habe, dass das nicht ein Buch ist, wo man drin nach einer abgeschlossenen Geschichte, die einen, einen grossen Zusammenhang hat, sucht.
2: Ja, das ist also schon noch spannend. Das passt ja irgendwie auch so ein bisschen zu Südafrika. Also, die, die Gesellschaft ist heute ja sehr äh vielfältig zusammengewürfelt, einerseits aus verschiedenen Ethnien, aber auch aufgrund der Zuwanderung in dieser Jahrhunderten alten kolonialen Vorgeschichte. Also wem Roman gibt es also in dieser Gesellschaft auch keine? Sagen wir mal Homogenität und das hat natürlich eben auch mit der, mit der Geschichte zu, tun, also mit der Entwicklung. Also so spontan, das ist ja, ja im 17. Jahrhundert losgegangen. Mhm. Mal mit den Holländern, es sind dann äh, viele Weise Siedler dort die Buren, wo die ihre äh, Spuren hinterlassen die haben dann die schwarze Stammesgebiete erobert und dann wieder ein Bruch, oder wie jetzt in dem Buch ihnen auch, da, da, da kommen auf das den Briten und dann gibt es wieder einen Bruch, dann gibt es eine Absetzbewegung äh, in Südafrika selber, wo sich dann nach einer, aber vor allem sehr negativ profiliert durch eine wo sich dann wiederum Widerstand, wieder Bruch formiert. Also wenn man Gesellschaft und aus die Geschichte anschaue, dann passt eigentlich das total gut zu der Form, die ich jetzt gesagt ist. Oder oh, bin ich jetzt völlig äh, am Überinterpretieren? Du
0: bist überhaupt nicht am Überinterpretieren. Nein, also was jetzt du erzählt hast, ist ja auch auf eine Art sehr unübersichtlich und sehr, sehr verstückelt. Oder es ist so viel passiert mhm, mhm. an so vielen Fronten. Das Buch ist eindeutig ein Spiegel von dem. Wobei man schon auch muss sagen, es gibt ein paar Geschichten in dem Buch, die dann immer wieder vorkommen. Wo also die immer...
2: helfen einem denn?
0: Genau, das ist auch so ein bisschen ein roter Faden, der vorkommt. Also es gibt eine Figur, die heißt Mädchen im Buch, die kommt immer wieder vor. Oder eben auch die
1: Auntie. I. Früher hielt Auntie I in der Tradition der Frauen alle Geschichten beisammen. Die Geschichten der Neffen und Nichten und Enkel, die Geschichten der Vorfahren. Jetzt erzählt sie die Geschichten den Vögeln. Erzählt von ihrem Mann, der sie erst verließ und dann in Johannesburg starb. Die Vögel wiegen ihre Köpfchen von Seite zu Seite, als würden sie verstehen. Der Vater kam in den 70ern in dieses Land, erzählt Auntie I. E. Damals trug er Hosen mit Schlag, hatte zurückgegehltes Haar und einen glorreichen Schnauzer. Kein Ende in Sicht. Alles wiederholt sich. Die Wiederholung macht müde. Ständig Death and Death and Death. Wir kommen mit der Trauer nicht hinterher. A Preoccupation with sadness.
2: Also eine Vorbelastung mit Traurigkeit, also Tod, Gewalt, das gehört zu den historischen Erfahrungen von Figuren. Das ist wirklich etwas, was sich
0: auch wie ein roter Faden durch das ganze Buch durchzieht. Ja, das ist mir aufgefallen. Das ist sehr, sehr prominent. Fast alle Figuren in dem Buch haben auf irgendeine Art Gewalt erfahren oder erfahren sie immer noch. Also das kann eben physische Gewalt sein. Die Leute werden verprügelt, gefoltert, umbracht auch. Aber das kann eben auch auf der anderen Seite Ausgrenzung sein, rassistische Ausgrenzung. Ich habe ja mit der Autorin von dem Roman geredet, mit der Simone Goldschmidt-Lechner. Und ich habe genau das von ihrer Welle wissen. Ob jetzt die Geschichte den Cape Colored in Südafrika, eine Geschichte von der Gewalt? Sei.
3: Man könnte es als Geschichte der Gewalt bezeichnen, aber vielleicht eher als Geschichte der zärtlichen Gewalt. Ähm, in dem Sinne, dass ja auch der Gewalt immer ein gewisses Potenzial liegt, sich selbst zu erkennen und daraus zu wachsen. Also man kann sagen, es ist eine Geschichte der Gewalt, aber es ist auch eine Geschichte der Resilienz, weil diese Sachen immer parallel existieren. Diese Hoffnung und diese unglaubliche Lebenslust und aber gleichzeitig auch diese Gewalt oder das Aushalten von Gewalt oder sich gegenseitig auch Gewalt anzutun, um zu beweisen, dass man auch irgendwo existiert und ein Existenzrecht hat.
2: Ja, das ist also schon ein starker Tobak, oder? Also die Identität, die sich bildet auf der gemeinsamen Gewalterfahrung und dass man das nachher positiv umdeutet. Aber ich meine, ja, es ist wahrscheinlich eine verständliche Reaktion auf das, was den Menschen auch ist im Laufe der Jahrhunderts.
0: Also mich hat vor allem der erste Teil von dem, was sie da erzählt ja, ja, hat, überrascht. Genau. Das mit der zärtlichen Komponenten mhm. an der Gewalt. Das ist mir nämlich beim Lesen gar nicht so aufgefallen zuerst. Aber das hat ja Simone Goldschmidt-Lechner jetzt auch klar gesagt. Ohne Gewalt kann man die Existenz von denen Menschen gar nicht denken, wo sie von ihnen erzählt. Äh, dazu gehört übrigens ein Stück weit auch der Titel von dem Buch Messerzungen.
3: Zum einen ist ja so wie man sich vorstellt, dass die Zunge eben ein, ein scharfes Messer sein kann, das Gewalt vollzieht. Und gleichzeitig gibt es dieses Sprichwort in verschiedenen Sprachen Messerzungen, das bedeutet nicht sprechen zu können und Natürlich bezieht es sich auch auf die Gewalt und die Vielsprachigkeit. Es gibt dieses Sprichwort ähm, aus dem SUTU, das auch in einem Kapitel vorkommt. Das heißt auf Deutsch, die Frauen halten das scharfe Ende der Messer. Ja. Und ähm, darum ging es eben auch, also nicht nur notwendigerweise, dass die Frauen dieses scharfe Ende halten, sondern einfach, dass ähm, viele Menschen in dieser Community dieses scharfe Ende der Messer halten und das eben aber auch aushalten können.
0: Also das finde ich ein enorm starkes
2: Bild, dass man das scharfe Ende vom Messer in der Hand haben muss. <lacht> das, tut auch, das tut ja schon auch weh. wo du mir im Vorfeld gesagt hast, dass wir äh, der Romane mit von Simone Goldschmidt-Lechner. Dann habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich die eigentlich nicht kennt. Ich bin ihr das erste Mal begegnet, habe dann ein bisschen recherchiert und habe ich dann gemerkt, die hat ja eine unglaublich spannende Biografie. Die ist in Südafrika, selber geboren, ist dort in der Cape-Colored Community aufgewachsen, ist dann auf Süddeutschland gekommen mit ihren Eltern. Sie ist queer, a person of color. Und zum anderen ist sie auch eine enorme Frau von der Sprache, habe ich den Eindruck. Also sie studiert studierte Linguistin, vielfältig aktiv als Übersetzerin, Podcastmacherin. Also kann man sagen, in diesem Buch erzählt sie mit ihrer sprachlichen Begabung zusammen äh, eigentlich ihre eigene Geschichte von ihrer Erfahrung vom Auswandern nach Deutschland? Auch.
0: Also Ein Stück weit auf jeden Fall. Das kommt sicher vor. Ich Glaube von all den Figuren, die vorkommen im Buch, ist, dass Mädchen die Figur, die am nächsten inspirieren. Dass es den Bezug zu ihrem Leben gibt, das hat sie mir auch im Gespräch erzählt. Aber es ist halt schon noch viel mehr als das. Also, hinter der Idee zu dem Buch steckt nicht nur das Aufschaffen von der eigenen Erfahrung, sondern ein relativ ein ambitioniertes Projekt.
3: Ich glaube in Bezug auf diese Community einfach, dass es keine Geschichtsschreibung dazu gibt und ähm, oder wenig dazu, vor allem im deutschsprachigen Raum und durch das Geschichtenerzählen bzw. Schreiben darüber überhaupt erst die Menschen, die der Ort und alles, was dazugehört, äh, ihrer Existenz versichert werden können. Also es ist sozusagen auch ein Einschreiben in die Geschichte. Ähm, wenn ich eine Geschichtsschreibung vollziehe für Personen, die es nicht gibt, dann ist es ja auch immer so ein Versuch, ein Narrativ zu schaffen ähm, oder eine Stimme vielleicht auch für Menschen, die sie sonst nicht hätten oder die sonst nicht gehört werden oder die sonst vergessen werden. Und ähm, ja, und wie macht man das am besten? Natürlich, indem man halt eine Art Mythos, also so eine Mythologie darum herum schafft. Und das ist ja ähm, also und die Geschichtsschreibung könnte man ja behaupten ist ja auch im Endeffekt eine Mythologisierung vom eigenen Land oder von der eigenen Geschichte. Und ähm, ja, das, äh, das versuche ich hier zumindest auch ein bisschen zu vollziehen.
0: Also Geschichtsschreibung als Mythologisierung, das würde mich jetzt natürlich wundern,
2: du als Historiker, was du von dem haltest. <lacht> ja, also was für eine Funktion Mütter können also in der Geschichte, das wissen wir Schweizerinnen und Schweizer ja, am ähm, allerbesten. bist, der Stichwort Drittelschuh und Wilhelm Tell. Aber es ist natürlich völlig klar. Also Identität, und, und um das geht es ja bei der Cape Colored Community auch, die braucht ein historisches Bewusstsein. Mhm. Und dann ist es natürlich verrückt, wenn ein weiser, mächtiger Orde, die Geschichtsschreibung jetzt über Jahrhunderte äh, okkupiert hat. Das ist anmaßend ein Stück weit natürlich Absolut, für die ja. Betroffenen. Und es ist nicht als gut und es zeigt auch die Lebendigkeit von der Geschichtswissenschaft natürlich, dass man neue Perspektiven entwickelt in einer neuen Zeit. Wichtig ist natürlich dann auch im Gegenzug, dass es nicht ideologisch wird, sondern dass eine Debatte von unterschiedlicher Sichtweisen auf dem Gegenstand stattfindet. Und ich glaube, dann kann das sehr befruchtend sein.
0: Also gerade für die Debatten ist es ja sicher auch zentral, dass eben möglichst viele verschiedene Zeugenberichte vorkommen, mit eben Überlieferungen
2: und Geschichten. Ja, die Geschichten, Geschichten erzählen aber aus kritische Prüfen und das Einladen von Geschichten ist natürlich dann von zentraler Bedeutung. Also das Durchheben ist Teil, aber die Auseinandersetzung mit der Geschichte probiert ja schon herauszufinden, wie es war. Also da stellt sich mir natürlich dann schon die Frage, also, ähm, wie steht es um den Realitätsgehalt in diesem Roman? Also wie viel davon ist echte Erinnerung? Überlieferung und wie viel ist einfach Fiktion und erfunden?
0: Ja, die zentrale Frage, das habe ich natürlich von der Simone Goldschmidt-Lechner auch genauer wissen
3: Also, es gibt ähm, immer so teilweise Erinnerungen und Überlieferungen. Es geht ja ziemlich weit zurück. Alles, was sich um Vorfahren dreht, die nicht schwarz waren oder People of Color, da gibt es ja einfach viel mehr, auf das man sich beziehen kann. Für andere Dinge muss man tatsächlich ein Narrativ schaffen. Und ähm, da ist die Geschichtsschreibung zum Beispiel, wenn es darum geht, wann Gruppen von Personen, ich glaube mittlerweile sagt man auch nicht mehr ähm, Stämme, aber halt im kolonialen Kontext würde der Begriff gebraucht, also Stämme sozusagen diese Wanderung vollzogen haben von Westafrika nach Südafrika. Da steht in der Geschichtsschreibung nur so etwas wie um 500 nach Christus kamen diese Menschen an. Das wird dann halt häufig auch verwendet als Begründung oder wurde in der Partei zum Beispiel verwendet als Begründung, warum es vollkommen gerechtfertigt sei, so ein koloniales System aufzubauen, weil eben auch die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung hinzugewandert sei. Und weil das eben der Fall ist, weil man so wenig weiß, muss man dann eben einen Mythos darum spinnen oder ein, eine Idee ähm, erschaffen, die dazu führt, dass vielleicht Umrisse sichtbar werden auch wenn es nicht gelingen kann, mit so wenig Wissen wirklich Subjekte zum Vorschein kommen
2: zu lassen. Das ist jetzt sehr spannend, was sie da sagt. Also sie sagt eigentlich, sie springt mit der Literatur in die Lücke, wo die historische Forschung Lage mhm. hat. Es geht darum, Identität stiften, indem man Geschichten überliefert, zum Teil auch erfindet. Und jetzt erklärt sich auch, warum das kein zusammenhängendes Bild gibt, sondern dass das eben einzelne Geschichten, Fragmente, Bruchstücke sind, die in dem Roman versammelt sind.
0: Ja, also das, ich glaube wirklich, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie das Buch geschrieben ist. Eben das besteht ja aus diesen einzelnen kleinen Teilen. Und es ist auch sprachlich und formal sehr, sehr vielfältig. Also es gibt Passagen auf Englisch, dann kommt Schottisch, Scots kommt vor, Afrikaans, Französisch und es gibt neben den, sagen wir mal, normalen, so Romanartigen Stellen auch Kapitel, die als Chor bezeichnet sind, auch lyrische Abschnitte, wo fast Teil wie Songs aussehen zum Teil. Und dass das alles durcheinander kommt, so also ganz unvermittelt, das ist auch das, was ich vorher ganz am Anfang mit traumhaft, so traumartig gemeint haben. Es sind enorm viele verdichtete Eindrücke in sehr, sehr kurzer Zeit, weil das Buch ist nur knapp 200 Seiten dick.
2: Also eine, eine dichte Angelegenheit, die äh, da vorliegt. Ich probiere mal kurz vielleicht zusammenzufassen, was wir jetzt haben. Äh, was mir blieb ist, also Messer, Zungen. Das Buch erzählt vor allem über Erfahrungen der Cape-Colored-Community. Es ist verstückelt offensichtlich, es ist viel Gewalt drin. Aber es ist auch, haben wir auch gehört, die Geschichte vom Durchheben. Und so habe ich Simone Goldschmidt-Lechner Erfahrung äh, mindestens verstanden. Es probiert auch, der Geschichtsschreibung einen neuen Dreh zu geben.
0: Ja, eben über die Macht der Geschichte, genau. Das ist natürlich ein Durthema, also in der Literatur sowieso. Ein bisschen haben wir es ja von dieser Macht von der Geschichte auch schon beim Katalin Dorian Floreskus im Roman gehabt, oder jetzt in unserer letzten Episode, die wir miteinander gemacht haben, zum, zum Stefan Hermanns.
2: Ja, und mir kommt es da ganz konkret noch ein anderer Roman in den Sinn. Also er ist mir vorher schon die ganze Zeit im Kopf ich als ich vor ein paar Jahren gelesen habe, und zwar der Roman «Der Löwensucher» von Kenneth Bonnert. Das ist auch ein Autor, der in Südafrika aufgewachsen ist und er ist dann auch ausgewandert, also er nach Kanada, zusammen mit seinen Eltern. Und das ist das ist also ein richtiger Monumentalroman. ich glaube über 800 Seiten. Das war vor ein paar Jahren, als ich das gelesen habe. Und da geht es eben um eine Familiengeschichte, eine Migrationsgeschichte aus dem Baltikum ursprünglich. Und die geografische Reise ist genau auch voll Metaphorik. Es geht um die Suche nach sich selber, übertragbar auch auf die historische Erfahrung in Südafrika, aber auch ja, eigentlich geht es auch um uns alle. Es ist so ein wuchtiger, imposanter Roman. Ich glaube, das ist ziemlich anders gemacht jetzt als der Roman, wo man darüber reden, von der Simone Goldschmidt-Lechner. Aber sag, wie sieht denn das bei ihr aus? Kann man von diesen einzelnen Geschichten, die sie da erzählt, auch so auf das große südafrikanische, ganze Schlüssel
0: Wahrscheinlich, wie sie sich gegen das recht heftig wehren. Also das hat sie mir im Gespräch auch gesagt. Einen universellen Anspruch eben auf das große Ganze hat sie nicht. Sie erklärten keine grosse historische Zusammenhänge in ihrem Buch, sondern die einzelnen Teile die stehen relativ lose Und Das sei durchaus eine bewusste Entscheidung von ihrer sie der grossen Zusammenhang gar nicht können liefern können. Aber das ist natürlich eine Frage, die mich beim Lesen schon auch, und zwar je länger, desto mehr umtrieben hat, nach dem Interview noch mehr sogar. Einerseits eben, dass es diese Lehrstelle in der Geschichtsschreibung offenbar gibt und dass auf der anderen Seite aber Simone Goldschmidt-Lechner sich stark macht dafür, dass die Geschichten von einzelnen Menschen aufgewertet werden. Ich habe darum noch mit jemand anderen geredet, mit einer Professorin aus Südafrika, die noch einen anderen Zugang zu der Apartheid-Zeit hat.
4: Ich bin in diese Zeit hinein geboren worden und habe sie ziemlich voll miterlebt, vor allem also in meiner Kindheit schon. Dann war ich zwischendurch woanders auf der Schule, bin dann aber 1974 nach Südafrika zurückgekommen und habe seitdem... Ähm, kontinuierlich dort gelebt, hauptsächlich in Johannesburg.
0: Das ist Ulrike Kistner. Sie hat in Südafrika zuerst Literaturwissenschaft und dann vor allem Philosophie gelehrt.
4: Für mich sind die Erinnerungen noch sehr stark. Äh, auch Erinnerungen an Begegnungen, an Ortschaften, an bestimmte Stellen in Johannesburg, an Kampagnen, an Widerstand und Protestaktionen, an ein Studium an Menschen, mit denen ich eng verbunden war, die verschwunden sind, verhaftet worden sind, ins Exil gegangen sind. Ähm, also, es ist, die Zeit ist voller Erinnerungen und die kommen einem ungefähr täglich wieder, ähm, werden die ganz lebendig.
2: Also, das heißt, Jo, sie als Forscherin sucht jetzt einen wissenschaftlichen Umgang mit deren Erfahrung, die sie selber gemacht hat in ihrem
4: Leben. Ja,
0: und sie sagt eben, in der Geschichtsforschung sieht in Südafrika tatsächlich einiges im Wandel im Moment.
4: Es hat in den letzten 10 bis 20 Jahren eine stärkere Kritik dieser Rahmenerzählungen gegeben, die zur Zeit der Apartheid durch Social History bestimmt waren. Das heißt, die Geschichtsschreibung im, im akademischen Rahmen ging davon aus, dass wir es hier mit einer rassisch strukturierten Klassengesellschaft zu tun haben, und dass der Widerstand gegen die Apartheid durch die Arbeiterbewegung getragen wurde und dass die Arbeiterklasse, die zu dem Zeitpunkt eben hauptsächlich schwarz gefärbt war, eine historische Rolle übernehmen sollte und übernommen hat. Diese Auffassung hat sich in den letzten 20 Jahren gewendet. Es sind sehr viel stärker die Rassendiskriminierung, die rassischen Kategorisierungen in den Vordergrund geraten, die dann auch individuelle Biografien ähm, ganz stark bestimmt hat. Es ist also seitdem nicht mehr eine Klassenzugehörigkeit, die im Vordergrund steht, in der Auffassung des politischen Subjekts, sondern eher die individuelle Erfahrung der rassischen Ausgrenzung, die jetzt zum Vorschein kommt und die bestimmt vorher vernachlässigt worden ist.
2: Ja, das zeigt natürlich, dass die historische Forschung nie abgeschlossen ist, dass neue Perspektiven kommen. Und man ich aus der Zeit heraus zu verstehen, offenbar ist die ältere südafrikanische Geschichtsschreibung sehr stark auch marxistisch mhm. noch prägt gewesen, also von der Vorstellung vom Klassenkampf. Und dass man jetzt da neue ergänzende Perspektiven entwickelt. Und ich stelle mir auch so vor, dass da jetzt, wenn es gut läuft, ein fruchtbarer Dialog zwischen verschiedenen Sichtweisen stattfindet
0: das wäre wünschenswert, ja, eben gerade weil es jetzt auch mehr um die persönlichen Erfahrungen, die so viele Menschen haben müssen machen mit Rassismus geht. Also, darum werden eben auch die Geschichten von diesen einzelnen Leuten immer wichtiger. Das ist so das eine, hat Ulrike Kistner gesagt. Aber es gäbe da dabei eben auch ein Problem. Also, Rassismus ist natürlich in Südafrika bis heute sehr weit verbreitet, aber die jüngere Generationen die interessieren sich vor allem für ihre eigene Gegenwart und nicht mehr so fest für die Geschichten, die die Eltern zu erzählen
4: haben. Die wollen das nicht mehr hören. Die aktuellen Probleme scheinen sehr viel schwerer zu wiegen als das, was in den Erinnerungen der Menschen, die das direkt erfahren haben, die das Apartheid-System direkt erfahren haben, als die das zulassen würden. Die Vorwürfe, die jüngere Leute an die Generation ihrer Eltern machen, sind... Ja, das ist mitunter ganz schön starker Tobak auch. Ihr haltet noch fest, ihr seid zu unterwürfig, ihr haltet noch an den, an den alten Mythen fest. Wir können und wir wollen eure Deutung der Geschichte, eure sozialen Vernetzungen, eure Wertvorstellungen, eure Ideale nicht mehr teilen. Sie entwerfen ihre eigenen Deutungsmuster, die sich nicht decken mit denen der Generation ihrer Eltern. Und die sich auch nicht unbedingt decken mit denen, die ihnen von außen her angetragen werden. Also die Verherrlichung der südafrikanischen Wende, der Regenbogennation, der Heldenhaftigkeit von Nelson Mandela, der, der Befreiungsbewegung, die der ANC gewesen sein soll. Diese Mythen, diese Vorstellungen teilen die jüngeren Menschen nicht. Ui, also der, der Nelson Mandela, den ich am Anfang so
2: wahnsinnig für ihn geschwärmt habe, der ist offenbar bei der jungen Generation heute in Südafrika gar nicht mehr so der Held. Also ich glaube, ich habe mich da fast ein bisschen als europäische alte weisser
0: Oder bist du geoutet worden als einen eben von den Vertretern, von dem Geschichtsverständnis, das Ulrike Kistner als «von außen antreibt» beschreibt?
2: Also ich bleibe dabei, Nelson Mandela ist wichtig Aber wenn man vielleicht nochmal zurückgehen, was Ulrike Kistner sonst noch gesagt hat passt ja eigentlich jetzt auch wieder zur Struktur, wo man gesagt haben, sie ist fragmentarisch verzettelt von dem Roman. Es gibt ja offensichtlich so einen Generation Gap, also mm -hmm. Unterschiede in der Auffassung von der einzelnen Generationen. Also kann man schon sagen, die Neubeurteilung, die Neuaufarbeitung von der äh, eigenen Geschichte und damit auch die Identitätsfindung, mm -hmm. die ist offenbar gar nicht so einfach.
0: Offensichtlich nicht, nein. Aber was man ja sicher kann sagen kann, ist, Bücher wie das jetzt, die kann man schon als Beitrag verstehen, dass es ein bisschen mehr kann, zu so einem Konsens zwischen der alten und der jungen Generationen kommen Wobei auch muss gesagt sein also das Buch von Simoné Goldschmidt-Lechner ist auf Deutsch geschrieben und ob es da je eine Übersetzung jetzt in andere Sprachen, südafrikanische Sprachen geben wird, das ist ein Mann noch nicht absehbar, glaube
2: ich. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Beitrag für die Debatte, die da läuft, wo das sicher auch wichtig ist, wo eben zur Identitätsstiftung äh, könnte führen. Es steckt auf jeden Fall viel drin, habe ich den Eindruck, in dem Roman. Es also, geht um Geschichte, Gewalt, will Und eben offensichtlich klingt das auch das aktuelle politische Geschehen Südafrika drin. an. Ah. Dass der Roman ziemlich kompliziert aufgebaut ist, das hast du schon ein paar Mal betont. Aber ich habe das Gefühl, dass dich das Buch fasziniert hat, äh, Also
0: fasziniert hat es mich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einerseits die Sprache von der Simone Goldschmidt-Lechner, die mich sehr beeindruckt hat. Die ist wirklich eindringlich, bildstark, poetisch und auf der anderen Seite ist es auch die Form von dem Buch. Dass man da wirklich anders als bei einem herkömmlichen Roman wie in so einer Wulche aus ganz vielen Facetten und Geschichten eintaucht, das hat mich überrascht und ich habe das auch sehr bereichend gefunden. Das heißt. Du findest, man muss lesen. Ich finde, man sollte sich mindestens probieren, auf das einzuladen. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Mir hat es auf jeden Fall einen spannenden Zugang gegeben zu einem Land und zu einer Bevölkerungsgruppe, von ich bis jetzt kaum etwas gewusst habe. «Messerzungen» Messerzungen von Simone Goldschmidt-Lechner erschienen im Verlag Mathes und Zeitz Berlin. Das war es, Literaturclub 2 mit
2: Buch, Episode 15. Mit mir am Felix Münger und mit mir am Simon Uythold. Produktion: Barbara Peter, Sounddesign Lukas Fretz und Michael Studer.
0: Alle Angaben zu diesen Episoden und auch zu den Büchern, wo wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch-literatur.
2: Feedback nehmen wir gerne entgegen auf literatur.srf.ch.
0: Und in der nächsten Episode geht es dann wieder einmal um ein Buch aus der Schweiz. Unsere beiden Kolleginnen, Nicola Steiner und Franziska Hirsbrunner, reden über den neuesten Roman von Thomas Fürlimann, Der rote Diamant. Eine Abenteuergeschichte, wo in einem Klosterinternat in der Innerschweiz spielt.